0: فضيلة الشيخ عدة أسئلة حول مسألة عورة الطفل هل تنقذ الوضوء؟
1: لا عورة الطفل لا تنقذ الوضوء بس عورة الطفل لا تنقذ الوضوء والطفل هو الذي يكون دون البلوغ يعني دون عشر لأنه إذا كان إذا بلغ عشر كان مظنة الاحتلام والبلوغ فيحتاط لعورته أما قبل ذلك فلا ليس لعورته حكم ولا تنقض الوضوء والمرأة تمس عورة طفل ولكن إذا أزالت عنه نجاسة تتطهر منها تنظف يدها من النجاسة أو تزيلها من حائل أما نقض الوضوء فلا علاقة لمس العوره عوره الطفل بنقل الوضوء الوضوء بحاله نعم
0: عده اسئله حول حكم البسمله وماذا لو نسيها في الوضوء
1: البسملة عند الوضوء لم يثبت فيها حديث صحيح لم يثبت فيها حديث صحيح ولذلك استحب اهل العلم لحديث كل امر ذي لا يبدأ فيه بسم الله فهو ابتر اي مقطوع البركه واما حديث لا وضوء من لم يذكر اسم الله فهذا الحديث ضعفه اهل العلم بعضهم احتاط فقال انها تجب مع الذكر تسكت مع النسيان لهذا الحديث ولكن الحديث ضعيف اتفاق اهل العلم لا تكون
0: بحجه نعم فضيله الشيخ عده اسئله عن سلس البول
1: وماذا يفعل من اصيب به كما سبق من به سلس البول هذا حدثه داء هذا الذي ينبغي له إنه لا يتوضأ الا بعد دخول وقت او عند اراده الشروع فيما تشترط لها الطهاره نص المصحف او الطواف او صلاه النافله او نحو ذلك فلا يتوضأ الا لي عند دخول وقت او عند مباشره ما تشرع له الطهاره لكن ان كان السلس ينقطع في بعض الاوقات يتحرر الوقت الذي ينقطع فيه السلس ويتطهر فيه واما اذا كان دائم فعند دخول وقت بعد دخول وقت وعند إرادة مباشره تشرع له الطهاره فاذا توضا فلا يكلف الله نفسا لا يضره خروج البول بعد وضوءه إن الله تعالى يقول: فتك الله ما نعم. فضيلة الشيخ عدة أسئلة عن الوسواس. لكن لكن يتحفظ أن يصيب البول بدنه أو ثيابه يتحفظ بما يمنع سيلان البول إلى بدنه خذية وساقيه أو, أو ثيابه نحو ذلك. نعم.
0: إدت أسئلة عن الوسواس في الوضوء وكذلك الوسوسة في خروج الريح.
1: إذا كثر الوسواس والشك فلا يلتفت إليه وإذا كان بعد الفراغ من العبادة سواء كانت الوضوء أو الصلاة فلا يلتفت إليه إلا إذا تيقن إذا استيقن وإذا كان طارئا فيتحرى إذا صار عند شك هل تمم الوضوء هل غسل هذا العضو هل كذا فيتحرى حتى يترجح لديه شيء او يبني على اليقين وهو بحسب حال فان كانت شرع في الوضوء غسل رجله في الاصل كمال الطهاره انه قد تكون ينشف العضو بسرعه كان في حر شديد او ريح شديده المقصود ان الانسان لا يلتفت الوسواس في حالين اذا كثر والثانيه اذا فرغ من العباده لا يلتفت حتى يستيكن النقص وما كان سوى ذلك فيتحر صار أنه شك تحرى تذكر عليه ترجح لديك شيء أو يبني على العصر عدة نعم.
0: أسئلة حول حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل وهل يجزئ الغسل عن الوضوء ولو كان في غير جنابه وما الحكم لو نسي المضمضة والاستنشاق في الغسل
1: الغسل المضمضه والاستنشاق واجبان داخلان بغسل الوجه من اعضاء الطهاره الكبرى غسل الوجه لان النبي اول غسل فرجه ثم توضا وضوءه للصلاه ومن ذلك غسل الوجه والمضمضه والاستنشاق اذا تركهما ترك واجبا إلى ان يعيد ليجزي الغسل عن الوضوء الغسل إذا كان على الصفة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى أنه غسل فرجه ثم توضأ وضوء في الصلاة حتى حتى وصل إلى الرأس فأسال الماء عليه ثم غسل شكو الأيمن ثم الأيسر ثم غسل رجليه هنا دخل الوضوء في الغسل فلا يحتاج إلى وضوء جديد وأما إذا كان على غير تلك الصفة أنه اغتسل للتبرد أو نحو ذلك يحتاج إلى أن يتوضأ نعم عدة أسئلة
0: عن صفة الغسل الكامل والمجزئ وهل يختلف غسل المرأة عن الرجل
1: ذكرت هذا أولاً النبي صلى الله لما اراد الغصن من الجنابه غسل فرجه ثم بعد ذلك ضرب بيده حائط او الارض قال اهل العلم ان ذلك لازاله ما يكون علق بيده من رائحه المني وعلى هذا يكون مقامه تعاطي الشمبوات والصابون وغير ذلك ثم توضأ وضوءه للصلاة على الصفة المعروفة حتى وصل إلى رأسه فحث على رأسه ثلاث حثيات صب الماء على الرأس حتى بلغ أوصول الشعر ثم غسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم تنحى مكانه وغسل رجليه هذه صفة الغسل الكامل و الغسل من الحيض والنسب المراه كذلك كذلك لكن جاء في ذلك انها تطهر فرجها بما لو راحت طيب كما قال خذي فرصه ممسكه يعني قطن لطيب ثم تطهري بها هذا من كمال التطهير ولا تحتاج المراه الى نقض شعرها اذا كان الماء يدخله اما اذا كان في حوائل من حنه او ورد او نحو ذلك فيحتاج الى نقل اما اذا كان الماء يدخله يصل الى اصوله ويدخل في الجديله فلا يحتاج الى نقل نعم
0: فضيلة الشيخ بعض النساء يخرج منها سائل من حبولها ويصيب ملابسها الداخلية فعند الصلاة بعد الوضوء تخلعه ولا تصلي فيه فما الحكم في ذلك؟
1: كما سمعتم في أول شيء أن الخارج من السبيلين ناقض الوضوء مطلقا. أنه ناقض الوضوء مطلقا. أما إذا كانت الرطوبة في الفرج ما تسيل فلا يضرها. أما إذا سالت فينبغي غسل ما أصاب من الثوب أو البدن لان هذا نجس